0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o śmierci Michała Gorbaczowa oraz o zawieszeniu porozumienia wizowego z Rosją. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Rząd Danii zbuduje na Bornholmie wielki kompleks energetyki wiatrowej. Niemcy i Duńczycy planują budowę energetycznej wyspy na Morzu Bałtyckim. Warta 9 miliardów euro inicjatywa Morskiej Energetyki Wiatrowej ma być znaczącym krokiem w procesie odejścia Europy od rosyjskiego gazu. Jak informują lokalne media, tzw. Bornholm Energy Island połączy kilka parków wiatrowych i rozprowadzi produkowaną przez nie energię między dwoma krajami. Według duńskiego rządu projekt będzie wymagał 3 miliardów euro inwestycji w infrastrukturę i 6 miliardów euro w przypadku morskiej farmy wiatrowej. Jak informuje Bloomberg, niemiecki operator sieci 50 Hertz i jego duński odpowiednik Energinet, który zbuduje hub energetyczny i połączenie z lądem, podzielą się zarówno kosztami, jak i zyskami z projektu. Według papu po uruchomieniu Bornholm Energy Island inne kraje bałtyckie i Polska będą miały szansę dołączyć do projektu. Zarówno Niemcy, jak i Dania uzgodniły, że każdy nowy partner będzie wymagał zgody obu stron. Dzięki takim projektom wśród europejskich partnerów osiągamy jednocześnie dwa kluczowe cele. Europejskie bezpieczeństwo energetyczne i neutralność klimatyczną. Podkreślił niemiecki minister gospodarki i klimatu Robert Habeck. Przypomnijmy, że Komisja Europejska zamierza zwiększyć moc morskiej energii wiatrowej w Europie z obecnego poziomu 12 GW do 300 GW do 2050 roku. Rząd przyjął 30 sierpnia projekt budżetu na przyszły rok. Dochody budżetowe zaplanowaliśmy na poziomie 604,4 miliarda złotych. To jest wzrost o 105 miliardów złotych względem obecnego roku. Wydatki zaplanowane są na poziomie 669 miliardów złotych, a deficyt samego budżetu to około 65 miliardów złotych, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Państwowy dług publiczny w 2023 roku ma wynieść 40,4% w stosunku do PKB, a cały dług sektora finansów publicznych ma wynieść 53%. Jak wynika z wyliczeń rządu, największe zyski państwo będzie czerpać z podatku VAT. Ma on przynieść 286 miliardów złotych. Wraz ze wzrostem cen w sklepach rosną i wpływy budżetowe. Nawet obniżenie VAT-u na część produktów nie niweluje tego efektu. 88 miliardów złotych wpływu do budżetu dać ma akcyza. 78 miliardów złotych wpłacimy do budżetu my, czyli podatnicy PIT a 73 miliardy złotych ma dać podatek od firm. Do 6% PKB wzrosnąć mają wydatki na służbę zdrowia. To realizacja wcześniejszej deklaracji złożonej lekarzom. Najbardziej rosnąć mają jednak wydatki na zbrojenia. Armia kosztować ma aż 98 miliardów złotych. Z rządowych wyliczeń wynika, że deficyt sięgnąć ma aż 65 miliardów złotych. Należy jednak pamiętać, że poza budżetem centralnym jest jeszcze deficyt sektora finansów publicznych. Według założeń, nasz dług publiczny w relacji do PKB, liczony unijną metodologią, wzrośnie z 52 do 53% na koniec 2023 roku. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała 30 sierpnia, że epidemia małpiej ospy w Europie spowalnia. WHO wzywa jednak do podjęcia dalszych kroków, aby przeciwdziałać chorobie. Pojawiają się pozytywne oznaki, takie jak te widoczne we Francji, Niemczech, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i innych krajach, że epidemia może spowalniać. Powiedział na konferencji prasowej dyrektor WHO w Europie Hans Kluge. To idzie w dobrym kierunku, oświadczył. Jednak według niego, aby osiągnąć postęp w eliminowaniu epidemii w naszym regionie, musimy pilnie zintensyfikować nasze wysiłki. W 43 krajach regionu odnotowano ponad 22 tysiące przypadków zakażenia małpią ospą, co stanowi ponad 1 trzecią globalnej liczby zakażeń. W ubiegłym tygodniu WHO poinformowało o 21% spadku liczby nowych przypadków na świecie, po tym jak przez poprzednie 4 tygodnie następował ich wzrost. Aby wyeliminować rozprzestrzenianie się wirusa w Europie, WHO zaleca stały nadzór, ukierunkowane szczepienia i wczesną identyfikację przypadków kontaktowych, co umożliwi szybką izolację zakażonych. Koniec z ułatwieniami wizowymi dla Rosjan. Unia Europejska zawiesi dotyczące ich porozumienie z Rosją. To kolejna sankcja za rosyjską inwazję na Ukrainę. Kwestia turystycznych wiz wydawanych Rosjanom była jednym z tematów rozmów ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich podczas nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Pradze. Od początku było wiadomo, że nie będą to łatwe rozmowy, bo grupa państw z Europy Środkowej i Północnej – Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska i Czechy – chciała całkowitego wstrzymania wydawania turystycznych wiz Schengen Rosjanom. Ale grupa innych krajów – Niemcy, Węgry, Francja, Grecja, Cypr i Włochy – nie chciała się zgodzić na żadne sankcje wizowe. Czeska prezydencja zaproponowała więc rozwiązanie kompromisowe polegające na wypowiedzeniu Rosji umowy o ułatwieniach wizowych dla Rosjan. W efekcie tego koszt wizy Schengen dla Rosjan wzrósłby z 35 euro do 80 euro, a okres oczekiwania na przyznanie wizy wydłużyłby się. Jak powiedział po rozmowach wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, Josep Borel, unijni ministrowie spraw zagranicznych ostatecznie przystali na czeską propozycję. Wizy dla Rosjan mają stać się droższe, a procedura ich otrzymania będzie dłuższa. Obowiązywać będą ich więc takie reguły, jak obywateli wszystkich państw, które ułatwień wizowych nie miały. Jednocześnie szef unijnej dyplomacji stwierdził, że takie podejście pozwoli na dalsze przyznawania wiz tym Rosjanom, którzy są przeciwni inwazji ich kraju na Ukrainę. Nie chcemy odcinać się od tych Rosjan, którzy są przeciwni wojnie na Ukrainie. Nie chcemy odcinać się od rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, podkreślił Borel. Dodał także, że nie widzi nic drożnego w tym, że państwa takie jak Polska, Finlandia czy państwa bałtyckie wdrażają na swoim poziomie restrykcje wizowe wobec Rosjan, o ile robią to zgodnie z regułami traktatu z Schengen. Oznacza to konieczność honorowania szengeńskich wiz wydawanych przez inne państwa. Piątka owych państw nazwała bowiem we wspólnym oświadczeniu decyzję podjęte na nieformalnym spotkaniu w Pradze pierwszym krokiem i zapowiedziała własne działania. Dopóki takie środki nie zostaną wdrożone na szczeblu unijnym, rozważymy tymczasowe wprowadzenie na szczeblu krajowym zakazów wizowych lub ograniczenie wjazdu dla rosyjskich obywateli z unijnymi wizami, aby odpowiedzieć na pilne kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym. Napisano we wspólnym oświadczeniu ministrów z Polski, Finlandii, Litwy, Łotwy i Estonii.
1: Ukraińcy rozpoczęli w poniedziałek 26 sierpnia długo oczekiwaną kontrofersywę na południu swojego kraju, której celem jest odbicie miasta Hersoń, jedynego zdobytego przez Rosjan w czasie ich inwazji na Ukrainę, miasta obwodowego. Eksperci militarni od dłuższego czasu przewidywali, że w okresie letnio-jesiennym ruszy kontrofensywa Ukraińców, chcących odbić Hersoń. Nie wiadomo było jedynie, kiedy się to stanie. Przedstawiciele ukraińskich władz jeszcze w wakacje zapowiadali, że do końca września Hersoń wróci w ręce ukraińskie. Media już kilkukrotnie biły na alarm, że kontrofensywa hersońska się zaczyna, jednak do 26 sierpnia zawsze był to fałszywy alarm. W poniedziałek jednak, tuż po doniesieniach o walkach w obwodzie hersońskim, pojawiły się także oświadczenia ukraińskiego wojska i władz, że kontrnatarcie rzeczywiście się rozpoczęło. Niewiele póki co wiadomo o sytuacji na południu Ukrainy. Ukraińcy przyznają, że ich strategia polega na skoncentrowaniu walk z Rosjanami na przedpolach Hersonia, tak, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń w infrastrukturze miejskiej. Ukraińcy już pierwszego dnia kontruderzenia przełamali pierwszą linię rosyjskiej obrony, złożoną głównie z wojsk piechoty. Dalsze linie defensywy są jednak silniejsze i bardziej zmechanizowane, to też Ukraińcy nie szarżują, a zajmują się działaniami zaczepnymi. Jeśli wykażą one słabości w rosyjskich pozycjach, możemy spodziewać się znacznie szerzej zakrojonych walk. Pakistan nawiedziła Wielka Woda. Kolosalna powódź, widoczna nawet z kosmosu, spowodowała już wielomilionowe straty i zabiła ponad tysiąc osób. Około 10 milionów ludzi zostało bez dachu nad głową. Zniszczeniu uległo ponad 200 mostów, ponad 40 małych zapór, zginęło także ponad 800 tysięcy sztuk zwierząt hodowlanych. Szacuje się, że powódź spowodowana przez monsun wywarła wpływ na około 30 milionów pakistańczyków. Do najbardziej zalanych regionów należą Hajber Pasztunkwa, gdzie wiele rzek gwałtownie wystąpiło ze swoich koryt oraz Beludżistan, gdzie od początku roku spadło 522% więcej deszczu niż przed rokiem. Premier kraju Shebas Sharif zaapelował do społeczności międzynarodowej o pomoc humanitarną i finansową. Przekazały je już Wielka Brytania, USA oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Polityk zapowiedział również utworzenie specjalnego pakietu finansowego dla osób poszkodowanych powodzią, wartego 45 milionów dolarów. Każda poszkodowana przez żywioł rodzina otrzyma 25 tysięcy rupi, co w przeliczeniu wynosi około 112 dolarów. Pakistan jest krajem, w którym znajduje się najwięcej na świecie lodowców, nie licząc oczywiście biegunów ziemi. Lodowych masywów można znaleźć tam ponad 7 tysięcy. Globalne ocieplenie, powodujące ich roztapianie się, ma znaczny wpływ na wzrost ilości wody spływającej z gór, co dodatkowo napędza szalejącą po Pakistanie powódź. Które władze w kraju już uznały za katastrofę klimatyczną. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w sierpniu 2022 roku wyniosła w Polsce 16,1% względem sierpnia ubiegłego roku. Do najszybciej drożających produktów należą energia, żywność i paliwo. W lipcu inflacja wyniosła 15,6%. Ceny energii wzrosły względem cen energii z sierpnia ubiegłego roku o 43%, a ceny paliwa z kolei podrożały o 23,3%. 30 sierpnia w wieku 91 lat zmarł Michał Gorbaczow, pierwszy i jedyny prezydent Związku Radzieckiego. Był to ostatni przywódca tego kraju, który za czasów jego rządów został rozwiązany. Gorbaczow na Zachodzie powszechnie uważany jest za bohatera i polityka, który niemal własnoręcznie doprowadził do demontażu systemu komunistycznego w Europie, co skutkowało zakończeniem zimnej wojny. Gorbaczow był autorem dwóch istotnych myśli politycznych w ZSRR końcówki XX wieku. Pierestrojki i głasnosti, które zakładały m.in. modernizację gospodarki, zwalczanie korupcji czy ograniczenie sowieckiej cenzury to Gorbaczow zgodził się m.in. na zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i zlekceważył dążenia komunistycznej Rumunii do interwencji w demokratyzującej się Polsce, zezwalając na umocnienie się ruchów związanych z jesienią ludów w Europie Wschodniej po 1989 roku. Gorbaczow przez zbliżenie swojego państwa do zachodu i, jakby nie patrzeć, znaczne osłabienie pozycji państwa rosyjskiego na świecie, nie był w ojczyźnie tak bardzo lubiany jak poza nią. Tuż po rozwiązaniu ZSRR zrzekł się pozycji prezydenta kraju, po czym nie pełnił już istotnych politycznie czy społecznie ról w Rosji. W 1998 roku w telewizji pojawiła się reklama sieci Pizza Hut, w której Gorbaczow zabiera córkę do restauracji na pizzę. Spot był długo wytykany politykowi. Sieć pizzerii wycofała się ostatecznie z Rosji po rozpoczęciu jej inwazji na Ukrainę w tym roku. Wiele osób uznaje to za klamrę, spinającą zamknięty już okres stosunkowo poprawnych relacji Moskwy z Zachodem.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.